0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: هر طلوعی دوبار است و هر تولدی آغاز یک شروع و سپاس ایزد منان را که فرصت نظاره طلوع دیگر رو به ما داد که بتونیم از رسانه شما رسانه پرشن بی ام اس به همه شما دوستان خوب و عزیزمون در چهار گوشه دنیا صبح بخیر بگیم و از اینکه این هفته هم ما رو در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شبه ها یاری می کنیم خیلی خوشحال و ممنونیم من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پادکست پیام دوست یک شمبه این هفته هم همراه با شما آخرین روز آبان ماه این ماه زیبای فصل پاییز هم از راه رسید. امروز سی آبان ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 21 ماه نوامبر 2021 میلادی. و اما برنامه های پادکست پیام دوست یک های این هفته همین ابتدا بگم که خبر خوشی براتون دارم. از این هفته مجموعه برنامه جدیدی رو داریم با عنوان با من حرف بزن که البته در طی یک پادکست پیام دوست یک شمبها در دو بخش پخش خواهد شد. و علاوه بر اون همونطور که در جریان هستین ما به استقبال بزرگ داشت صدومین سال در گذشته حضرت عبدالبه پسر عرشد حضرت بهاءالله شارع آین بهایی میریم به همین مناسبت از امروز به مدت هفت روز یعنی تا شنبه ویژه برنامه رو خواهیم داشت با عنوان باران با اجرای همکارمون بهمن یزدانی امیدوارم که از شنیدن قسمتهای برنامه امروزتون لذت ببرین دوست داشته باشین و حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و اما جعبه سحرامیز که با پخش برنامههای مختلفش مخاطبانی بسبی شما رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. بله تلویزیون میشک امروزه تلویزیون از تأثیر گذارترین رسانههای جهان و امروز که 21 نوامبر هست روز جهانی این جعبه سحرامیز یعنی روز جهانی تلویزیون هست. که در سال 1996 میلادی از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شده و تنها هدفی که این سازمان از این نامگذاری داشته، این بوده که کشورها رو به تبادل برنامههای تلویزیونی دعوت و ترغیب کنه. مخصوصا اون دست برنامه هایی که در جهت گسترش تقویت مسائل فرهنگی توسعه اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر در مسیر ترویج صلح تولید میشه خب دیگه میدونم بیصبرانه منتظر شنیدن بخش اول مجموعه برنامه جدید ما هستین با عنوان با من حرف بزن. ازتون دعوت میکنم به بخش اول مجموعه برنامه جدید با من حرف بزن با اجرای همکار ما کروش فروغی و کارشناس برنامه اش گوش کنید
0: با من حرف بزن
1: تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما هستید چالشاتونو به ما بگید پس با من حرف بزن
0: شما شنونده اولین قسمت از برنامهی با من حرف بزن هستید این مجموعه برنامه در راستای دانش روانشناسی تهیه میشه و آقای امیر بهنام سلطانی روانشناس منو در این مجموعه برنامه همراهی میکنه. البته در قسمت های از برنامه مهمان خواهیم داشت. و به برخی از موضوعات برنامه از منظر دیگر علوم مثل جامعه شناسی، علوم تربیتی و حتی بیان دیدگاه های دینی نیز خواهیم پرداخت. من کروش فروغی هستم و اولین قسمت برنامه با من حرف بزن و با معرفی آقای امیر بهنام سلطانی شروع
2: می کنیم. از عدب و احترام خدمت همه شنمندگان عزیز من امیر به سلطانی هستم، روانشناس، داره کارشناسی روانشناسی عمومی، کارشناسی عرشت روانشناسی شخصیت و دانشجو دکتر روانشناسی سلامت. خیلی خوشحالم از فرصتی که در اختیارم قرار داشته شده و امیدوارم بتونیم برنامه مفید و سازندهی رو به شما شنمندگان عزیز ارائه بدیم. منم خوشحالم که قرره با شما این مجموع برنامه رو پیش ببرم و
0: مثل شما امیدوارم بتونیم برنامه های مفید و سازنده ارائه بدیم. با همدیگه مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم برنامه رو با موضوع تربیت کودکان شروع کنیم. شاید بد نباشه برای شنوانده بگیم که چرا به این نتیجه رسیدیم.
2: ببینید روانشان تو حوضه خب وسیعی داره یعنی شما می توانید راجب زود شروع بکنیم راجب اختلالات شروع بکنیم ارتباطات دوران جنینی همه چی دیگه آره.
0: از بعد تولد تا پیری بگره
2: می آره. توانید صحبت. صحبت کرد ولی چون در دقیقه امروز دنیا بیشتر حول محور کودک و تربیت فرزند هست و اینکه خب شخصیت انسان ها بیشترش قبل از سن نوجوانی که همون کودک که وبش شکل میگیره به خاطر همین واجب دونستیم که از این مرحله شروع بکنیم و یک کمک زیادی هم به والدین کرده باشیم که توی زمینه حداقل بتونن راهکاری اگه بخوان در قبال و بچه‌هاشون کارو انجام بدن و ارائه بدن
0: و بعضی روانشناسا ها و متخصصین و علوم رفتاری هم معتقدن که تا قبل از سن 4-5 سالگی 80-85 درصد از شخصیت انسان شکل میگیره
2: بله خب یه سری روانشناسای اعتقاد دارن البته خیلی نمی پای علمی رو این قضیه گذاش ولی خب بیشتر شخصیت تا قبل از همون کودکی که مثلا مش مثلا 12 13 14 سال مبا قبل از نوجوانی, نوجوانی. شکل می و خب
0: از همه مهم‌تر می‌دونیم که اگه میخوایم دنیای بهتری از امروز داشته باشیم مسلماً باید کودکان از هر لحاظ سلام‌تر هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ روانی سلامت‌تر و تحویل جامعه بدیم خب در هیته تربیت کودک شما تصمیم گرفتیم که با موضوع فرزن پروری شروع بکنیم. خوب میشه که یه توضیح هم در
2: خصوص فرزنپروری بدیم. فرزن پروری یه حوزه خیلی وسیعه. خب ما توی فرزنپروری آموزش میدیم که چطور والد مقتدری باشیم، مهربون باشیم، کجا بتونیم نبگیم، کجا قاطع باشیم و کی این داشته باشیم، برای بچه قانون بذاریم، با اصول تشویق و تنبیه آشنا بشیم و فرزندمونو در جهت عزت نفس بیشتر و اعتماد به نفس بیشتر پرورش بدیم الان میخوای اینو بگیم که تمیشه تربیت
0: فرزند تو این مواردی که تو گفتی بسته میشه و خلاصه میشه بله و شاید
2: از این کلی تا. مرسی. خب ما میدونیم که خانواده اولی محیطیه که کودک تحت تاثیر اون قرار میگیره و در واقع بیشترین تاثیر رو روی شکل گیری پایه شخصیتی یک کودک داره پس لازمه که ما به عنوان والدین بچه ها بدیم چه سبک رفتاری رو با بچهمون انجام بدیم که بتونیم بچه های سالم تری باشیم در آینده در این بین اینم این نکتم های از اهمیته که فرزندان ما مثل آینه تمام رفتارهای ما رو دریافت میکنن و همون رو به خود ما این یه حریف تمرینی به همون ارائه میدن یعنی
0: دقیقا الگوی فرزندان ما والدین هستیم و احتمالا
2: رفتار
0: ما با اگه خواهر و برادر و یا اعضای دیگه ای از خانواده بره بره. زندگی مثلا مدر
2: بزرگ، پدر بزرگ دقیقا. دقیقا. با هر کسی که توی اون خانواده بخواد جای گرفته باشه که فرزند پروری ما سبک های مختلفی داریم ولی حالت کلیش سه تا سبک بیشتر نیستش یعنی میشه سبک فرزند پروری سخت گیرانه سبک فرزند پروری سخت گیرانه یا آسانگیر و سبک فرزند پروری مختلفانه توی سبک سختگیرانه معمولا والدین با فرزندان خودشون با خشونت حرف میزنن کودک خودشون رو تحقیل از جملات تهاجمی استفاده میکنن دائماً در تلاشن که قدرت و تسلطشون رو بر کودکشون حفظ کنن معموله شیوه تربیتشون محدود کنند و دستوردهند و تنبیه کننده هست نوعی میتونیم بگیم والد سالاری اه اه یه جوری دیکتاتوری یا مستبدانه اصلا اسم دیگه این سبک مستبدان هست بله یه والد حالت دیکتاتور هستش که قاعدتا حق انتخاب به کودک نمیده نظر کودک رو نمیخواد نمی هر اون چیزی که خودش بخواد به بچه تحمیل میکنه دقیقا و خب بچه های این والدین دو حالت دارن یا معمولا خیلی بچه های بازیگوش و نافرمانی میشن یا خیلی ترس و گوشگی با اعتماد به نفس خیلی پایین میشن و در آینده معمولا خیلی احساس هغارت میکنن یعنی مدام دنبال این که کی داره تحقیرشون میکنه لابد این با این حرف داره منو تحقیر میکنه چرا چون احساس حقارت توشون از بین نرفته و همه اعتماد هم این آدم هایی میشن که نگاه میکنن چطوری قضاوت میشن
0: براشون مهمه که دیگران چی میگن جلید. چطور قضاوتشو بکنه
2: در واقع راجب سخت گیرانه خب قطعاً دور و احتمالاً خیلی از شنوندا دیدن که این سب تربیتی چه شکلیه و فکر میکنم نیاز به مثال خیلی زیاد نباشه و قاعدتا همین رو هستن البته می میان کسایی توی ذهن آدم مقالن. که آدم احتمالاً آره. تحت تاثیر همچین تربیتی قرار امروز این شخصی دقیقاً هستش نوع دوم سبک فرزند پروری سبک سهلگیران است. والدین سبک سهلگیرانه. معمولا اجازه ها. هر کاری به فرزندانشون میدن محدودیت زیادی هم ندارن نه این که بخوان مثلا خواستار آزادی بچه هاشون باشن این ها اصلا نمیتونن به بچه هاشون, هاشون نبگن یعنی یه ترس خیلی زیاد از گرگر کردن بچه هایی یه جیغ بچه ها باعث میشه که اونا هر آزادی که بچه ها بخوان بهشون بدن به بچه همینو
0: خیلی سریع میفهمن یاد میگیرن که میتونن با یه ناف پرخاش از خودشو نشون دادن به خواسته هاشون بده دقیقاً همین به نوعی میتونیم بگیم که این همون
2: فرزند سالاریه این هم یه نوعی از فرزند سالاریه بله چون که والدین یا والدین ضعیفیان که اصلا اقتدار ندارن و به خاطر همین اجازه میدن که فرزندانشون هرچی بگن و به همه خواسته هاشون تن میدن ولی این فقط به خاطر ضعف و تنبلی والدینه بازم میگم نه به خاطر اینکه اونا خواصار آزادی یا بخوان مثلا بچه‌هاشون تجربه آموزی بکنن
0: تو که که شما الان گفتی سختگیرانه و سختگیرانه از تعریفش هم معلومه که پسندیده نیستید
2: دو قطب مخالف همان که هر دو نپسند هستن اما بحث امروز ما راجبه سبک فرزن پروری مختدران است ببخشین هفته قدر کنم خب این مختدرانه، این کلمه مختدرانه دقیقا
0: مثل اون سبک اولی که گفتی نیست یعنی اون حالت دیکتاتوری میاره به ذهن آدم یا
2: همون سختگیرانه رو میاره والد مختدر همین والد دیکتاتور نمیتونه باشه نه دقیقا این چیزی هستش انگار مختدر توی فرهنگ لغات ما یکم بد جا افتاده نه مختدر دقیقا مستبد و دیکتاتور نیستش چون که توی سبک مختدرانه والد همیشه به یه سبک و به یه شکل عمل میکنه ولی خب والد مختدر میدونه که روش کنترلی که داره روی بچهش اعمال میکنه اون توضیح راجع به اون کنترل رو به بچه میده یعنی چی یعنی مثلا توی سخرگیرانای بچه اگه مادر به بچه بگه اصلا این کارو انجام نده یا حق نداره به این چیزی دست بزنی توضیح نمیده که چرا نمیخواد این کارو نمیده. ولی توی سبک مختدرانه والد دلیل میاره که چرا بهت میگم به این دست نزنی یا اینجا نری و حالا بیشتر بهتون توضیح میدم که چیجوری این کارو باعث در واقع منطق نگفتنم میگه دقیقا توضیح میده راجع به هر کاری که انجام میده با بچه توضیح میده که چرا این کارو داره انجام میده وارد و مقتدر معمولا مثبت و گرم سمیمیه واضح حرف میزنه واضح عمل میکنه در کنار این قانون رو دقیق رایت میکنه، اما مدام به فرزندشون عشق میوزه این خیلی مهمه شما مزدها قانون یعنی چه قانونی قانون گذاشن یه بحث خیلی مفصله که حتما توی حالا چند جلسه دیگه بهش میپردازیم که اصلا قانون گذاشتن چه شکلیه و چجوری باید انجام بشه ما اصلا میخوام توی این چند جلسه یاد بگیریم چجوری میتونیم اون والد مختدر یا اون والد سالم باشیم پس تک تک این چیزایی که دارم میگم حتما راجعش یه توضیح مفصل خواهیم داد در آینده بله همونجوری که قانون راयत میکنه اما مدام به فرزندشونم عشق میورزن کودکان این سبک فرزندپروری معمولا تا به نفس بالایی دارن اتحاد اجتماعی خوبی با همسالشون دارن و حتی موفقیت تحصیلی بالاتری دارن نسبت به همسالاشون خب،
0: این نمونه ای که احتمالاً آدمای موفقی که ما تو جامعه می‌بینی بله بله حاصل خوب. تربیت این مدل تربیت است. دقیقاً
2: همینه. ببین یه, یه مسئله رو بگم به این موضوع. بعضی وقتا یه سری واردین میان میگن که نه مثلا ما این شکلی تربیت شدیم که بابا مون خیلی سخیر بود مامان اون خیلی سخیر بود ولی ما الان خوب بار اومدیم یا مشکل نداریم یا فلانی هستش این شکلی خیلی خوب بار اومده موفق بود دقیقا همین این موضوع پیش میاد ما میخوایم به صورت کلی و آماره بگیم یعنی چی یعنی مثلا؟ شما اگه والد مختدر بالا سر یه فرزند باشه 80 درصد مثلا احتمال داره که اون یه شخصیت سالم یه کارکتر سالم داشته باشه ولی مثلا توی والد سختگیر یا سخگیر بیزاس اساسات ممکنه یه فرزند ساله سالم باشه ساله آره به میشه که باشه یعنی میشه یه نفر وارد و داشته باشه ولی کودک خوبی عذاب در بیاد اون به شناخت خودش بستگی داره که تربیت محیط طبیعت بعدن... محیط بعدا دقیقاً تهار شناخت همون چیزی که توی نوجوونی به بچه میگیره اینم بعدا راجع به صحبت میکنیم حتما ولی خب ما میخوایم بگیم که احتمال بیشتر چی هستش و اون رو بخوایم انجام بدیم مثلا اونی که شما بگید من با سرعت 40 تا رانندگی می تصادف می کنم، پس دیگه 40 تا نمیرم، بذار 180 تا سرعت برم در بر. احتمال شما در بار بار. بار. تصادف شما میبرید برید ممکنه با 180 تا هم بریم سرعت، یا مثلا
0: تصادف تصادف هم نکنی، در در خطرش هم میشه هست. دقیقاً. شباننده عزیز، زمان ما برای بخش اول از این قسمت به پایان رسید. میریم و دوباره بر تا به راهکارهای این اینکه چطور میتونیم والدینی مقتدر باشیم
1: بپردازیم دوستان عزیز من همونطور که پیشتر اعلام کردم امروز روز جهانی یه جعبه سهرامیز و جادویی یا هممون یه جورایی محوه تماشای برنامه هاش میشیم و خیلی هم دوستش داریم بله درست تلویزیون در کنار رادیو و رسانه های دیگر جمعی واقعاً چه نقشی در جامعه امروزی ما دارند؟ میخوام بگم که در نهایت سوال‌هایی که در این روز جهانی تلویزیون به ذهن میرسه و به قول معروف گوشه ذهن هر کدوم از ما یه جورایی ذهن و فکر و روانمون رو قلقلک میده اینه که حالا که رسانه ها اینقدر نقش مهم می دارن اینقدر در زندگی همه ماها ها پررنگن واقعا این رسانه ها چه ارزش ها و هنجار رو میتونند در جامعه ترویج بدن که به انسجام اجتماعی کمک کنه این رسانه هایی که اینقدر هر روز هممون یه جورایی درگیرشیم. چطور میتونن در باستا به واقعیتهای اجتماع طوری عمل کنند که در نهایت صداقت باشند و نوعی تفکر خوشبینی رو در جامعه ترویج بدن؟ میدونین اگر در مورد هر کدوم از این سؤالها نظری داشتین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که حتما با ما در میون بکساریم و اما بخش دوم برنامه جدید ما با من حرف بزن. ازتون دعوت میکنم که به ادامه صحبت صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی با کارشناس برنامه‌اش گوش
0: کنید. شما عزیز من کوروش فروغی هستم. دوباره با آقای سلطانی روانشناس برگشتیم پیشتون. در مورد تربیت کودکان و فرزندپروری صحبت کردیم خیلی مختصر بگم که نوع از فرزندپروری رو راجبش صحبت کردیم والد سختگیرانه والد سهلگیرانه و والد مقتدر متوجه شدیم که والد سهلگیرانه و والد سختگیرانه مردوده و قابل پذیرفتن نیست آقای سلطانی برامون از والد مقتدر گفتند و حالا
2: میخوایم راهکارهای والد والد مختدر بودن. بودن و
0: توضیح بدیم بله
2: حالا بنا اینکه بتونیم یه والد مختدر باشیم باید چه رفتارهایی انجام بدیم یا چه رفتارهایی انجام ندیم ببینید به صورت چند تا سرفصل میگم اینا رو که خیلی مفید باشه فکر می‌کام 7 تا 8 مورد هستش که اینا رو بدونیم بد نیستش مورد اول اینه که به حرف‌های کودکمون خوب گوش بدیم و احساساتش رو درک کنیم یعنی چی وقتی کودک با والد خوب صحبت میکنه انتظار داره که توجه کامل واردش رو داشته باشه بعضی اوقات پدر میان میگن ما زمان زیادی رو برای بچه همون میذاریم و همه چیزو رو برایشون فراهم میکنیم اما اون چیزی که مدد نظر هستش مدت زمان حضور شما نیستش بلکه کیفیت حضور شما وقتی وانمود میکنیم داریم توجه میکنیم اما حواس اون جای دیگه است مثلا داریم آشپذی میکنیم یا داریم تلویزیون میبینیم یا مثلا زرف میشود در
0: واقع داریم ادای توجه کردام forに
2: واقعی توجهه نمیکنیم دقیقا و کودک توجه ما رو درک نمیکنه و جلب نمیکنه متوجه میشون نمی که می این داره ما توجه میکنه در دریافت نمیکنه که والد داره به من توجه میکنه پس لازم وقتی با کودکمون داریم صحبت می کنیم تمام رو به اون اختصاص بدیم. این میشه هنر خوب گوش کردن. یه وقتی کودک مثلا از مدرسه میاد، از معلم یا دوست شروع می به شکایت کردن. معمولا تو سن کودکی شکایت کردن و اقراق کردن توی شکایت خیلی دیده میشه. در این زمان خیلی خوبه که شما توجه کامل رو به کودک داشته باشید و اگه کاری دارید اونو کنار بذارید و با کودکتون صحبت بکنید. در رابطه با بیان احساسات هم نباید سعی بکنید که دنبال حقیقت بگردید و توی صحبت های بچهتون کنکاش بکنید مثلا یه بچه میاد راجع به این صحبت میکنه که آرش دوستم مثلا سرا محکم کوید به دیوار شما نباید بگید ببینم سر چی شده؟ خب نه اینکه چیزی نشده اگر مثلا چیز زخمی نیبینم این میشه کنکاش کردن و دنبال حقیقت گشتن خیلی خوبه این مردوده این مردوده خیلی خوبه که وقتی یه لحن احساسی کودکتون داره میاد با شما صحبت میکنه شما یه پاسخ احساسی بدید یعنی وقتی بچه هاتون میاد میگه آرش دوستم سر منو محکم خورد به دیوار شما یه پاسخ احساسی بدید مثلا اینکه لابد سرت خیلی درد گرفت این میشه یه پاسخ احساسی به اون لحن احساسی کودکتون پس ما میتونیم خیلی خوب گوش بکنیم و کاملا احساسات رو درک بکنیم این اولی این اولی موضوع دوم به کودک خودمون توجه مثبت نشون بدیم زمانی که کودکمون راجع به مسئلهی صحبت میکنه ارتباط چشمی باهاش برقرار بکنیم روبروش بشینیم حتی اگه لازم باشه به اندازه کودکمون خم بشیم و باهاش صحبت بکنیم دقیقا. و اجازه میدیم کودک حرفشو کامل بزنه زمانی که صحبت میکنه از کلمه های مثل مهم چه جالب عجیب مثلا که این طور از این استفاده می‌کنیم می‌کنیم حرفاش رو باعث میشه کودک اون ریزی احساسی رو داشته باشه و راحت بتونه حرفش و احساساتش رو بیان بکنه بعد از بیان هم خیلی خوبه که یه خلاصه ای از اون اتفاق و اون احساساتی که به کودک گذشته باشهش بیان بکنیم مثلا به همون مثال آرش در واقع اون که کودک گفته رو خلاصه می‌کنیم بیان کودک رو خلاصه می‌کنیم به خودش برگردونیم یعنی میگیم که پس تو امروز با آرش یه درگیری پیدا کردی بعدا اون به تو آسیب زد و این تو رو خیلی ناراحت کرده این میشه یه خلاصه از اون گفتن و بچه میفهمه که خب چقدر درک شده و چه مورد توجه و چه توجه مثبتی بهش نشون داده شده زمانی که کودک صحبت میکنه احساساتش رو اصلا انکار نباید بکنیم مثلا نباید بگیم خب این که اصلا چیزی نیست یا تو که چیزیت نشوده این یه ذره نرمال توی والدین واقعا زیاد اتفاق میفته که مثلا میگن خب این که چیزی نیست بچه میخوره زمین گریه میکنه رو میگیره میگن پاش چیزیت نشده این کار کار درست پسندیده, پسندیده, پسندیده ای نیستش و خیلی خوبه که اون لحظه فقط احساسات کودک اونا درک بکنیم و انکارش نکنیم موضوع سوم میشه با کودک خودمون صادق باشیم و احساسات خودمون رو بهش نشون بدیم یعنی چی یعنی زمانی که ما از دست کودکیمون ناراحت یا عصبی هستیم اینو بهش بفهمونیم که ما از دست ناراحت یا عصبانی هستیم نخفی نکنید نخفی نکنید بعضی اوقات این اگه بچهشون پا فشاره میکنن به این موضوع هی هیچی نمیگن هیچی نمیگن آرومن یه دفعه منفجر میشن مثلا میگن بس دیگه این کارو تکرار نکن بعد از چند بار
0: عصبیاتشون رو فروخوردن فروخوردن
2: او... یه دفعه منفجر میشن خب این یه کار کاملا حیجانی خیلی خوبه که وارده اینو به بگن اصلا اول از همون اول مثلا اگه بچه داره پافژاری میکنه بهش بگن که این رفتارتو تکرار نکن چون داری منو عصبانی میکنی این میشه یه ای هشدار دادن یعنی بچه بفهمه که آلارم آره. آره یا میتونید چند تا تکنیک دیگه استفاده بکنید مثلا اگه بچتون اعداد رو بلده بگید که معنا صبر و طمأنم روی شماره 8 اگه به یک برسه خیلی عصبانی ممکنه بشه بعد بگید که الان صبر و طمأنم روی شماره 4ه داریم نزدیک آره. به بچهای کوچیک تر از مثلا وسایل ملموس و عینی استفاده می مثل اینکه میگن صبر من الان اندازه یه هندونه است اگه به شنز پرتقال خیلی مثلا ناراحت میشه یا به شنز توت فرنگی ممکنه عصبانی بشم اینجوری به بچه میفهمونید که پل پله چه
0: اتفاقی
2: می این باعث میشه اصلا بچه تو اون موقعیت همکاری بیشتری داشته باشه با شما چرا چون متوجه میشه صبر و تعامل شما داره کم میشه یا شما دارید عصبانی میشید پس ممکنه که یه ذره عقب نشینی میکنه با اون کارش رو تکرار نکن و انجام نده بعضی وقات پیش میاد که کودک شما بی تفاوته و حاز جوابی میکنه. میتونید اینجور جور بهش بگید که همونجوری که من واسه احساس تو احترام قائلم، تو هم باید باسه احساس من احترام قائل یعنی باشی. نسبت به اون عصبانی شدن ما بی‌تفاوت باشه. بله بل دقیقاً پیش میاد که مثلا بچه خیلی راحت از کنار مثلا هندونه داره میشه پورتال واسه ما و کارش انجام میده. این خیلی مهمه که شما اون کار درست رو انقدر تکرار بکنید تا بچه متوجه بشه اون کار درست چیه؟ نادین بشه درزهقا نهادی بشه و, و اینکه متوجه بشه که رفتار درست چی هست و در ادامه و رفتار درست چه پرمند خوبی ممکنه ش داشته باشه. موضوع چهارم اونه که احساسات خودمون رو به کودک توضیح بدیم وارده باید علت رفتار خودشون رو توضیح بدن مثلا وقتی روی میز میکوبه بچه بهش بگن که چرا دارن عصبانی میشه یا نارد میشه مثلا بگن که این کارتو رو باعث میشه گوش من اذیت بشه و من رو عصبانی میکنه این میشه توضیح دادن احساساتتون ممکنه به عذر بیاسه کودک به طور کامل متوجه منظور وارده نشه اما در حقیقت واردن به کودک آموزش میدن که این رفتار مورد تاییدش نیستش و با گذشته زمان اون خود تکرار نخواهد کرد کودک اون چیز رو ما... که نشون دادیم حالا, توضیح هم, حالا بدیم. توضیح هم بدیم که چرا ممکنه عصبانی بشیم مثلا بچه داره پا فشاری میکنه که من اینو میخوام من اینو میخوام باید باید توضیح بدی که چرا مثلا الان ممکنه شما عصبانی بشید مورد پنجم اینه که هر روزی زمانی رو به فرزندان خودمون اختصاص بدیم میتونیم با فرزندمون قدم بزنیم فیلم ببینیم بازی کنیم حتی بشینیم راجعه به موضوع حرف بزنیم کودک ما باید بدون اون زمان دقیقا واسه اونه و اختصاص داره به اون شاید بعضی وقتا لازم باشه شما نمایشه قضیه رو بدید و زمانی که تلفن زنگ میخواد تلفن بعدید بگید الان زمانی که میخوام با کودکم بازی کنم با بچم دارم بازی می کنم بعدا باهاتون تماس میگیرم حتی میگه اینو به اصطلاح نمادین انجام بدید یعنی با بابای خونه همایم میگید زنگ بزنم و من اینو به شما بگم یعنی کودک متوجه میشه اون زمان کاملا, کاملا در اختیار. در اختیار بچه قرار گرفته پس تو این دقایق سکون هیچ کاری انجام ندید اجازه بدید فعالیت خود کودک تعیین بکنه با قوانین اون یعنی اگه مثلا شطرنج میاره میگه مثلا با دمپایی بزنیم به شترنج هرکی بیشتریخ برنده شما نگید نه شطرنج قانون این شکلیه نه با قانون اون بازی بکنید و پیش ببرید قطعیه رو سعی کنید که تو اون زمان خوش بگذبنید تا اینکه بخواید چیزو به بچه یاد بدید آموزش باشه. نباشه. نباشه باشه تفریح. تفریح باشه مورد شیشم اینه که کودکمون رو نوازش بکنیم کودکان در تمام سنی به نوازش و محبت جسمی احتیاج دارن در واقع هم باسه کودک هم باسه بزرگ سالان نوازش یه نیاز اساسی حساب میشه نوازش به صورت کلامی و به صورت غیر کلامی هستش اما در این به نوازش پوسی بیشترین تأثیر رو به جا میذاره مثلا مثل گرفتن دستا، آغوش کشیدن بوسیدن، ماساژ دادن، قلقلک دادن، نوازش هایی اصلا که بوسی کودک خیلی خوشنده شاید. این خوشنده در اصل از حافظه رحمی میاد که حالا مفصل راجع به این توضیح میدیم راستی خیلی مهمی که همزمان که دارید نوازش رو انجام میدید سخن ما با اون نوازش یه هماهنگی داشته باشه مثلا بچه نوازش نکنیم یه کنیم. گام باشه. آره، بچه نوازش نکنیم بگیم چرا ظرف خالت رو شکستی <تصفيق> ما رو بدبخت کردی این شکل؟ نه نود به با بچه صحبت بکنیم بعد اون لحظه فقط حرفه محبت آمیز بزنیم و نوازش رو انجام بدیم لحلهمونم اعتبالا شدیم مع بله دقیقا می هستش پنجشه زیادی هست صی که نشون میدن تقریبا تمام قاتلان توی کودکیشون قربانی خشونت بودن و از نوازش محروم, محروم بودن بود. این قضیه خیلی مورد هفتم و آخرین موردی که بخوام بگم اینه که توی جزئیات زندگی کودک دخالت نکنیم. واردن باید تا امکان تذکر مداوم نسبت به فرزندشون رو کم بکنن. یه سری مسائل هستش مثل نحوه آرایش موها یا درست نشستن یا درست قضا خوردن، چیدمان اتاق. نه چیزایی هستن که باید شخصی اجازه بدید خود کودک تصویر مگیره حالا بعضی این سری مسائل یه ذره شاید حالت بد به وجود بیاره. مثلا نور قضا خوردن کودک شاید ممکنه خیلی بد باشه. شما تذکر مداوم نباید بدید. اون یه سری رفتار درمانی هستش که میتونید از طریق اون باعث بشه عخه درست غذا بخوره این دقیقاً میشه همون والد سختگیرانه که میان به کودکشون ایراد میگیرن که مثلا حتی چیدمان کتاب چرا این شکلیه تا او که اون خود کودک دید. 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 و خودش استقلال داره که هر کاری توش بخواد انجام بده راجع این بحث مستقل بودن هم بعداً مفصل صحبت خواهیم کرد
0: خیلی ممنون مرسی زمان برنامه به پایان رسید اینشالا در برنامه بعد ادامه تربیت
2: فرزند رو پیش میگیریم ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز امیدوارم که هموارش شاد و پیروز باشید
0: شنوندای عزیز امیدوارم مطالب مطرح شده در این قسمت براتون مفید بوده باشه شما هم اگه در خصوص موضوع برنامه یا هر موضوع مرتبط با موضوع برنامه سوال و چالشی داشتین میتونین از طریق واتسپ شبکه پرژن بی ام به شماره 201-24560-2414 با ما در میون بذارین و مطمئن باشین در قسمت های از برنامه به موضوع شما پرداخته خواهد شد یه راه دیگه ارتباط با ما وبسایت پرژند بی ام اس با آدرس www.perjandbahayemedia.org است. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژند بی ام از.
1: و اما مجموعه برنامه هفت قسمتی با عنوان باران با اجرای همکار ما بهمن یزدانی که همونطور که در ابتدای برنامه گفتم این مجموعه برنامه هفت قسمتی در ارتباط با بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله شاره آین باهایی است که از امروز به مدت هفت روز برای شما شنوندگان عزیزمون پخش خواهد شد
3: سلام، امیدوارم در پناه هر امنیتی که در این دنیای متلاتم و بیقرار پیدا کردین و بهش امید و اطمینان بستین، حال دلتون خوب باشه این روزا خیلی بیشتر از اون که ما به دنیایی با حال خوب احتیاج داشته باشیم، این دنیاست که به داشتن ما با دلهایی که حالشون خوبه احتیاج داره به احتمال زیاد صدای من برای اده از شما دیگه تبدیل به یک صدای آشنا شده. من بهمنم. بهمن یزدانی. شمبه ها با برنامه بدون تمر بدون تاریخ در خدمتتون بودم. آخرین پادکستی هم که به صورت یک ویژه برنامه چند قسمته چندی قبل براتون تهیه کردم چراغ و دریچه بود که شاید به خاطر داشته باشین. و این اولین قسمت از یک پادکست هفت قسمتی هست به نام باران اینکه چرا اسمش رو باران گذاشتم رو تا چند دقیقه دیگه براتون توضیح میدم اما اجازه بدین الان یه چیز دیگه بگم امسال صدومین سال سعود یا در گذشت حضرت عبدالبه هست. حضرت عبدالبها با نام کوچک عباس فرزند ارشد حضرت بهاءالله شارع آین بهایی هستند که بعد از درگذشت پدر جانشین ایشون شدند با مسئولیت‌های خطیر و منحصر بفرد از جمله تفسیر و یا توضیح و تبیین آثار پدر که در اون زمان صرفا در هیته ای اختیارات ایشون بود آثار خیلی زیادی از حضرت عبدالبه به یادگار مونده که میشه اونها رو تحت چند عنوان طبقه بندی کرد. یکی از این عناوین که در واقع موضوع اصلی پادکست باران هست مناجات های حضرت عبدالبه این مناجات ها به زبان فارسی، عربی و معدودی هم به زبان ترکی نوشته شده. من از چند سال قبل برای خودم در ارتباط با متن این مناجاتها به یک نتیجه ای رسیدم. متوجه شدم حضرت عبدالبها یک سری از شاخصها و نشانه تمدن جدید بشری که آین بهایی نویدش رو برای دنیای آینده ما انسانها داده در در مناجاتهایی که نوشتن معرفی کردند. خب طبعا یک سری از این شاخص ها به درون ما مربوط میشه و یک سری از اونها به عملکردهای بیرونی ما احساس کردم حضرت عبدالبه به شکلی غیر مستقیم دارن به ما میگن وقتی دارین با خالقتون راز و نیاز میکنین از چیزهای متعالی تری طلب کنین متعالی تر از این خواسته های معمول مرسوم حالا من قصد دارم در اپیزودهای این پادکست به بعضی از این جملات یا عبارات اشاره کنم و احساسم در ارتباط با اونها با شما در میان بذارم. از اونجایی که در آین بهایی دعا و تفکر دو روی یک سکه ارزشمند هستن و لازم و ملزوم هم دیگه شاید بشه گفت تلاش من در این پادکست بیشتر به بخش تفکر بعد از دعا گره میخوره و اما چرا پادکست باران؟ طرح روحی رو به احتمال زیاد خیلی از شماها میشناسین. همون طرحی که جامعه جهانی بهایی برای ساختن دنیایی بهتر یا به عبارتی جامعه سازی در اختیار مردم جهان قرار داده و در کنار دوستان بهایی و غیر بهاییش بر اساس کتابهای روحی در حال جامعه سازی هست در کتاب یک روحی از مجموعه کتابهای این تر که قطعا خیلی از شما اونو خوندین در بخش دومش یعنی بخش دعا بیانی از حضرت عبدالبه اومده که من اینجا اون رو براتون و مضمون میکنم. مفهوم اصلی مفهوم اجابت دعاست که حضرت عبدالبه با یک مثال شاعرانه اونو توضیح میدن. اینطور بیان میکنن که این گیاه بالقوه دعا میکنه که خدایا بر من باران بفرست. دعای او مستجاب میشه، باران میباره و گیاه رشد میکنه. خیلی خوب به یادمه وقتی برای اولین بار نگاه هم با این نگاه شاعرانه حضرت عبدالبها تلاقی کرد خودم رو اون گیاه فرض کردم و احساس کردم بهترین حالت دعا برای من میتونه این باشه که بگم خدایا آنچه که برای من حکم باران داره بر من مقدر کن. نکنی چیزی که من خودم بخوام حکم تگرگ رو برای من داشته باشه بگذاریم خلاصه کلام این که با الهام از این بیان دلنشین حضرت عبدالبها اسم این پادکست شد باران بسیار خوب چون این اولین اپیزود پادکست باران هست طبیعتا ناچار بودم بخشی از اون رو به معرفی کلی کار اختصاص بدم به طور حتم در اپیزودهای بعدی زمان بیشتری رو به مناجات ها اختصاص خواهم داد اما تو همین اولین اپیزود هم اونقدرها دست خالی نیومدم قبل از اینکه برم سراغ مناجات کوتاه و متفاوتی که برای امروز انتخاب کردم دوست دارم اینو بهتون بگم که احساس من اینه مهوریت اصلی همه مناجات های حضرت عبدالبها قلب ما انسان هاست انگار قلب انسان خورشید یک منظومه است و همه مفاهیم و فضائل مثل سیاره به دور این خورشید میچرخند البته مفهوم قلب رو میشه به همه تعالیم بهایی تعمیم داد اون مناجاتی که تقریبا همه اطفال بهایی دعا خوندن رو با اون شروع میکنن به یاد دارین؟ هولا پروردگارا قلب صافی چون اتا فرما قلب قلب قلبی صاف مثل مروارید ما در طول این پادکست با قلب خیلی کار داریم اما مناجاتی که برای امروز در نظر گرفتم و میخوام راجب بهش باهاتون حرف بزنم این مناجات یک تفاوت بنیادی با سایر مناجات های حضرت عبدالبها داره دستکم من شبیهش رو ندیدم توی این مناجات مخلوق به خالقش نمیگه به من چیزی عطا کن بلکه برعکس ازش درخواست میکنه یک چیزایی رو ازش بگیره یکم بهش فکر کنی؟ درخواست چنین چیزی خیلی شجاعت میخواد ها قبول دارین؟ اصلا آسون نیست تو از خدا بخوای یه چیز یا چیزهایی رو ازت بگیره نکته مهم دیگه اینجاست که تشخیص اون چیزها رو هم به خود خداوند میسپاره در این مناجات. اون مثال باران و تگرگ رو حتما یادتون هست همین چند دقیقه پیش گفتم. میشه اینطوری گفت که توی این مناجات اون گیاه از خداوند طلب میکنه که هر آنچه براش حکم تگرگ داره رو ازش بگیره. قبل از اینکه دعوتتون کنم تا به مناجات گوش کنین ازتون تا اپیزود آینده خداحافظی می کنم و شما رو به خالق مهربان نیست تا برنامه بعد خداحافظ
1: ولی ساعت نشون میده که وقت وقت خداحافظی است. امیدوارم که از شنیدن بخشهای پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته لذت برده باشین و یادتون باشه که همچنان با ما در ارتباط باشین. و در انتهای برنامه امروز مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همگی ما برای همه شماست.